0: Lo que hemos estado viendo hasta aquí es cómo pasar el Jordán para conquistar la tierra que Dios ya nos ha dado, Canaán. Canaán como un tipo de herencia, un tipo de herencia que los cristianos tenemos en Cristo. Y aunque nuestro Canaán no es una imagen exacta de la Jerusalén celestial aquí en la Tierra, porque tú y yo no tenemos que batallar, no tenemos que pelear para ganar el hogar que tenemos reservado en el cielo, eso ya lo hizo Cristo en una cruz, Canaán aquí sí que es la herencia que Dios nos ha regalado y que podemos disfrutar ya por fe desde ahora mismo, aunque claro, como una sombra de lo que será allí. Por eso aquí todavía tenemos que pelear. Pablo nos dice en Colosenses 1, versículo 24, que cumplía en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo que significa esto es que todavía aquí tenemos que sufrir esos ataques que Satanás le inflige a su iglesia por ser el cuerpo de Cristo. No para poder ganarnos el cielo porque eso ya está satisfecho con el sacrificio perfecto del Señor en la cruz, sino porque el odio que le tiene Satanás a aquel que le derrotó en una cruz todavía lo tiene que padecer aquí su cuerpo, que es la iglesia, hasta que estemos allí definitivamente con él, ¿entendéis? Por eso todavía tenemos padecimientos aquí. Por eso nuestro Canán aquí tenemos todavía batallas que pelear, pero también tenemos días de victorias y de descanso. Por eso nos preguntábamos en los sermones anteriores por qué, a pesar de la promesa de victoria que tenemos de Dios en Cristo Jesús, por qué hay tantos cristianos que todavía están en medio entre Egipto y Canaán. Pues es porque, aunque ya saben que han sido liberados de la esclavitud del pecado que tenían en Egipto, aún no han entrado por fe a la herencia de la victoria y del reposo. Pues bien… El libro de Josué nos muestra cómo entrar a esa tierra y cómo poseerla para poder disfrutar del descanso prometido, incluso aquí, a este lado de la cruz, aunque de manera imperfecta, hasta que estemos allí con el Señor. El primer capítulo de Josué nos responde a la pregunta de por qué tantos cristianos fracasan en su vida espiritual y algunas de las claves de por qué no triunfan las hemos estado viendo en sermones anteriores. Porque no confían en la soberanía del Señor y en sus promesas, porque no se esfuerzan, porque no son valientes, porque no obedecen a lo que saben que tienen que obedecer, porque no se han preparado para la lucha. Por eso, cuando llegan los problemas, les pillan desprevenidos, porque no han sido previsores y no han comido el pan que todos los domingos desciende desde el cielo en forma de predicación, por eso están débiles y son inútiles para pelear y porque debido a todo lo anterior no luchan en unidad, todos juntos y en armonía, peleando la buena batalla. Es lo que quiere Dios con su iglesia. Así es como Dios quiere que crucemos el Jordán y que peleemos al otro lado. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que no solo el 10% de nuestra iglesia, sino que el 100% estuviésemos preparados para la batalla y lucháramos todos juntos como un solo cuerpo con Cristo, como la cabeza? el Señor se gozaría de tal manera que derramaría su gracia a raudales sobre nosotros sin necesidad de estar disciplinándonos una semana así y la otra también. Pero ¿qué nos pasa a veces? Que todos los domingos el Señor nos convida a su cena para poder estar fuertes en la pelea del resto de la semana y resulta que cuando oímos el anuncio de venir a escuchar la palabra comenzamos a excusarnos uno dice, he comprado una herencia y una hacienda y necesito ir a verla, pastor, te ruego que me excuses. Otro dice, he comprado cinco yuntas de bueyes, voy a probarlos, pastor, te ruego que me excuses. Y otro dice, acabo de casarme, por tanto, pastor, ya sabes, no puedo ir. Quedarse en la playa o en el campo cuando tus hermanos están en la cena, sentados con el Señor a la mesa, te aseguro que no es a lo que has sido llamado en ningún caso. Incluso venir tú y sentarte al banquete, pero dejar a tu mujer en tu casa sin ningún motivo grave, eso es una vergüenza que te puede costar a ti la vida, a tu mujer y a tus hijos. Mi hermano, venir y comer... La comida que el Señor nos sirve todos los domingos para que estés fuerte el resto de la semana debería ser tu excusa para faltar a todo lo demás. Y resulta que muchas veces lo haces al revés, que todo lo demás lo usas como una excusa para no asistir a la cena que el Señor te ha convidado a ti y a toda la familia. Pero ten cuidado, porque es aquí cuando... El padre de familia muy enojado te advierte y te dice, le dice a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ten cuidado, mi hermano, porque la misericordia del Señor no es un derecho que puedas exigir. La misericordia que hace que hoy puedas estar aquí es un regalo, es una gracia, es una dádiva que surge de él por su buena voluntad. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos, como le dijo Moisés al pueblo de Israel. Recuérdalo siempre. Y la historia que hoy vamos a ver es la historia de una pobre, de una manca, de una coja, de una ciega, de una prostituta cananea que no formaba parte de la nación escogida, pero a la que el poder de Dios forzó a entrar a su casa para que pudiera disfrutar ella y su familia de la misericordia del festín que muchos de nosotros a veces despreciamos a pesar de haber sido nosotros los primeros llamados a disfrutarlo. La historia que hoy vamos a ver es la historia de una pobre, de una manca, de una coja, de una ciega, de una prostituta cananea que no tenía ningún derecho a entrar a comer a la casa del padre y que, sin embargo, fue forzada a entrar para cenar con el resto de sus hijos. ¿Y para qué? ¿Para qué esta historia en la Biblia? Para demostrarte, entre otras cosas, que es el poder de Dios el que te hace disfrutar de su cena. Para demostrarte que la gran cena, que es poder disfrutar de la comunión del reino de los cielos con Dios mismo y con el resto de sus hijos, incluso ya aquí, como una sombra de lo que será allí, es una gracia de un Dios con una misericordia y con un poder sin límites para salvar incluso al más perdido, pero al que hay que buscar mientras pueda ser hallado, al que hay que llamar en tanto que esté cercano porque no siempre podrá ser hallado, porque no siempre lo vas a tener cercano. La historia que hoy vas a escuchar es la historia de una pobre, de una manca, de una coja, de una ciega, de una prostituta cananea que no tenía derecho a entrar, pero a la que Dios fuerza para que, entre otras cosas, aprendas que no se trata de ti, que aprendas que se trata de él, para que aprendas a humillarte de tanta soberbia, e incredulidad que muestras al pensar que un domingo más puedes pasar el Jordán sin la cena que el Señor te tiene preparada. Voy a resumir los versículos que veremos hoy para que al leerlos podamos entender mejor el relato que nos cuenta. Josué, no por falta de fe en la soberanía de Dios, que le ha dicho que estará con él donde quiera que vaya, sino porque sabe que la soberanía de Dios opera conjuntamente con la responsabilidad del hombre, decide ser responsable y envía a un pequeño grupito de dos hombres a inspeccionar la ciudad de Jericó y sus alrededores. Esta misión les llevó a estos dos hombres a ocultarse en la casa de Raab, una prostituta que les contó que los ciudadanos de Jericó sabían que el ejército de Israel había provocado desastres y había ocupado ciudades importantes del otro lado del Jordán, echando a los amorreos y ocupando sus tierras. Por eso estaban todos atemorizados de que a ellos les ocurriera lo mismo. La fe de Rahab en el dios de Israel se muestra cuando esconden el terrado de la casa a estos espías y cuando les pide que cuando entren a invadir su tierra, respeten la vida de su familia y la de ella, y no duda en el poder de Dios, del Dios de Israel, y de su gran misericordia para salvar. Para que la petición de Raab se cumpliera, estos espías le dicen que ate un cortón rojo en la ventana de su casa para que de esta manera, cuando el ejército lo viera, supiera que en esa casa estaba la mujer que les había ayudado a escapar. En este relato veremos cómo Dios está ordenándolo todo, siempre. ¿Para qué? Para que sus propósitos de salvación se cumplan en su pueblo. Y también veremos cómo es la fe que salva. Vamos a leer todos Josué 2, versículos del 1 al 24. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles, Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera, que se llamaba Raab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, está hablando de la puerta de la ciudad, era una ciudad amurallada que tenía una puerta, está hablando de esa puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis» mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores antes que ellos se durmiesen está hablando de los espías, ella subió al terrado y les dijo, sé que Yahvé os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Yahvé hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Yahvé, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Yahvé que, como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi Padre y a mi Madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo y que liberaréis nuestras vidas de la muerte ellos le respondieron nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando Yahvé nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro y les dijo marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estad escondidos allí tres días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre, y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre la nuestra cabeza, sin mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí tres días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Num, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, ya había entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. No hay límites al poder de Dios, la gracia soberana de Dios puede escoger a los peores. Josué, capítulo 2, versículos del 1 al 24. El tema del sermón de hoy es darnos cuenta cómo es la gracia de Dios en la salvación, que escoge a los peores, si es así como él lo considera, para salvarles. En este relato veremos que la providencia de Dios en la salvación y su gran misericordia no tiene límites y veremos también cómo es la fe, la verdadera fe, la fe que salva de la ira de Dios. Y lo voy a hacer a través del siguiente esquema. Primera parte, introducción, ¿quién era Rahab? Versículo 1. Segunda parte, la responsabilidad de Josué, también en el versículo Tercera parte, la soberanía de Dios, versículos del 2 al 7. Cuarta parte, la profesión de fe de Raab, versículos del 8 al 14. Quinta parte, la obra de fe de Raab, versículos del 15 al 21. Y sexta parte, la confirmación de la promesa de Dios, versículos del 22 al 24. Introducción. ¿Quién era Raab? Versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente diciéndoles, «Andad». Reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Vemos quién era Raab, ¿verdad? Raab era una gentil, por lo que no tenía ningún derecho a las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel. El pacto de salvación que Dios había hecho con Abraham solo alcanzaba a sus descendientes y por lo tanto, sus bendiciones no le correspondían. Pero es que además, Raab Además de que no le correspondían las bendiciones de Dios, encima era una prostituta. La prostitución estaba prohibida para los hijos de Israel, por lo que su práctica era un pecado de fornicación y en algunos casos incluso también de adulterio. Pero es que encima... Raab estaba condenada a muerte por ser parte de un pueblo al que Dios, en su paciencia, había soportado durante centenares de años las barbaridades de sus horrendos pecados de inmoralidad, de prostitución sagrada y de una brutal idolatría que, como sabéis, incluía sacrificios humanos, especialmente sacrificios de bebés, que eran quemados vivos para satisfacer al dios Baal. Este pueblo había contaminado la tierra con su inmoralidad y Dios había aguantado pacientemente a que se convirtieran. Sin embargo, ahora había llegado el momento del juicio y el pueblo de Israel iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para llevar a cabo su juicio. Así se lo recordaba Moisés al pueblo poco antes de morir. Ya ve tu Dios, él es el que pasa de ti. ...delante de ti. Él es el que destruirá delante de ti las naciones y las heredarás. Israel solo era el instrumento de Dios en su juicio. Así que aquí tenemos a Rab, alguien que la mires por donde la mires, no tenía ningún derecho o merecimiento propio para recibir ninguna de las bendiciones de Dios... ...y que sin embargo va a ser uno de los ascendientes del rey David y por lo tanto... De nuestro Señor Jesucristo. Aplicación práctica. La gracia y la misericordia de Dios alcanza a los peores si así Él lo considera. Raab era lo, la representante de lo peor de la depravación de aquel pueblo. Y sin embargo, ella fue la única en Jericó que llegó al conocimiento de la verdad y pudo salvarse. Dios escoge a Raab. Símbolo de todo lo que Israel debía destruir para hacer de lo que no es, que sea. La soberanía de Dios en la salvación la podemos ver en este relato, en el que, a diferencia del resto de los ciudadanos de esta ciudad, que también habían oído las historias de salvación, de poder de Dios en la salvación, solo ella las creyó. Así que, y esta es la aplicación para nosotros, aunque pienses que conoces a alguien que te parece imposible que pueda llegar a creer en la verdad que es Jesucristo, esta historia, como otras tantas en la Biblia, Pablo, por ejemplo, nos anima a confiar en el poder y en la misericordia de Dios para salvar. Sé que es muy difícil a veces... Pero hay que confiar en ese poder y en esa misericordia de Dios a aquellos que tenemos cerca y que les vemos tan rebeldes. Segunda parte, la responsabilidad de Josué. Josué, hijo de Nun envió desde Sittim dos espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Recordáis, Josué había hecho antes ya otras previsiones, había delegado trabajo, también había mandado hacer acopio de comida... ...y ahora envía a dos espías a reconocer la ciudad de Jericó y su entorno. Aplicación práctica. Además de lo que ya aprendimos en el sermón anterior sobre la necesidad de la planificación y del orden... ...necesarios en nuestra labor de conquista de la tierra prometida... ¿Para qué? Para que no nos pille por sorpresa el enemigo que desea nuestro fracaso y así poder expulsarlo de nuestro corazón y además de la necesidad de alimentarnos bien con la palabra de Dios para tener fuerzas en esa pelea. Además, ahora vemos que Josué quiere reconocer el terreno para conocer mejor al enemigo y saber por dónde atacarle. Así que Josué es previsor. ¿Cómo? Ya lo vimos. Haciendo acopio de comida. ...mandando alimentarse bien y espiando al enemigo. Aunque confía completamente en la soberanía de Dios y en su poder... ...es previsor y responsable en la misión que tiene encomendada. Prepararse para el ataque, ser previsor, no significa falta de fe. Podemos confiar plenamente en el poder y en la soberanía de Dios para nuestra vida... ...pero no dejar a la improvisación el trabajo que nos ha sido dado... Asumir riesgos que no son necesarios no significa una mayor confianza en Dios. Es más bien desafiar a Dios y, por lo tanto, es arrogancia en la carne. Josué tomó la precaución de enviar a dos espías no por falta de fe, sino para evitar riesgos innecesarios. Esto es como, lo que, como los que leen Lucas 10, 19. ¿Qué dice Lucas 10,19. He aquí, dice el Señor, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y van y los agarran y les pican y se mueren. Claro, esto es soberbia, esto es ir en la carne, esto es tentar a Dios cuando de lo que está hablando el Señor es de humildad en el servicio usando un lenguaje figurado para referirse a Satanás. Otra aplicación práctica que podemos ver es que les envía secretamente. Y esto lo que significa es que no fue el pueblo de Israel quien se lo ordenó. Esto sí había pasado anteriormente con Moisés. Había ocurrido con Moisés en el desierto. De hecho, ellos, el pueblo de Israel ahora, con Josué al mando, ni se enteraron del envío de estos dos espías. Moisés envió a doce espías desde el desierto, para ver cómo era la tierra que Dios les había prometido. Dice así Moisés, vinisteis a mí todos vosotros, vinisteis a mí, y me dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra. ¿Os dais cuenta? No había sido una decisión de Dios, sino que la consintió por su incredulidad, para que comprobaran que lo que les había dicho Dios sobre las bondades de la tierra que les iba a dar era verdad. Esto lo podemos ver en Números 13, versículo 19, cuando los espías que Moisés envió lo que querían saber era cómo era la tierra habitada, si era buena o si era mala. ¿Os dais cuenta? Desconfiaban de Dios porque Dios ya les había dicho que era buena. Pero Josué no envió a estos dos espías por desconfianza, lo hizo para poder atacar al enemigo con ventaja, lo que nos enseña otra cosa que debemos dejar hacer a los que Dios ha puesto al mando, porque por algo los ha puesto. Dios pone a sus servidores como responsables de nuestras almas, por eso les da un discernimiento especial para poder advertirnos de los peligros que nos acechan. ¿Entendéis? Esto es un milagro espiritual. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que Josué es previsor, pero Dios es soberano. Versículos del 2 al 7. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Ra, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo... Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, la de la ciudad, ¿eh? siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. El rey de Jericó, al ponerse a buscar a los espías, ponía en peligro su vida, la vida de los espías. Lo que no sabía es que Dios les estaba cuidando. En este caso, a través de Raab, una ramera gentil. Varios temas aquí. Primero, la mentira de Raab. La mentira no se puede disculpar. La mentira en ningún caso puede justificarse. Si es así, pastor... ¿Por qué Raab mintió? Bueno, Raab no era una hija de Israel y, por lo tanto, no conocía la gravedad de la mentira que Dios ha establecido en su palabra. Ella estaba acostumbrada al engaño, era una prostituta, y simplemente lo puso en práctica de nuevo en esta ocasión. ¿Cuántas veces habremos hecho nosotros cosas equivocadas cuando no sabíamos bien las prescripciones de Dios establecidas en su palabra y, sin embargo, Dios las usó para llevar a cabo los propósitos de su voluntad, ¿verdad? Así que lo que vemos aquí en realidad es la soberanía de Dios, es cómo Dios protege a los suyos sin que los suyos a veces se enteren de cómo lo hace. Primera aplicación práctica. El Señor tiene todo organizado desde antes de la fundación del mundo, que no te quepa la menor duda. Y aunque el Señor nos dice, id, Conquistad la tierra, yo os envío como corderos en medio de lobos. También podemos decir confiadamente, Jesús es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Os dais cuenta? Soberanía de Dios, protegiendo a los suyos nuestra responsabilidad, yendo a hacer lo que debemos hacer. La soberanía de Dios, obrando junto con la responsabilidad del hombre que vive por fe. Una fe que se ve. Por eso la otra enseñanza que vemos en este pasaje es que la fe no es invisible. Santiago nos lo recuerda cuando nos dice, Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. La evidencia de una fe verdadera se ve especialmente en el trato a los hermanos de la fe. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquellos que no muestran amor a sus hermanos, incluso aquellos que no los conocen siquiera en la iglesia, no andan correctamente, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuarta parte, la profesión de fe de Raab. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Yahvé os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Yahvé hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Yahvé, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Yahvé, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, equilibraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Yahvé nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Bien, antes de ver la fe de Raab, la profesión de fe de Raab, o sea, cómo era la fe de Raab, una fe que se veía, vemos en el versículo 8 a dos espías que estaban en peligro dispuestos a dormir la aplicación práctica puedes estar rodeado de dificultades y de peligros pero eres, si eres fiel y obediente a la misión que Dios te ha encomendado Él te dará la paz que necesites es una vida de obediencia a la palabra la que te da la paz y el descanso que necesitas otra vez es una vida de obediencia a la palabra la que te da ese descanso y la paz que supera cualquier entendimiento. Pero cuando desobedeces a lo que Dios, sabes que Dios te dice en su palabra, entonces la conciencia de pecado, claro, te impide descansar ya sea de día o de noche. Veamos ahora la fe de Raab. ¿Cómo es la fe de Raab? Porque eso nos ayudará a saber si nuestra fe es correcta o la fe de cualquiera a la que hablemos de Cristo es una fe verdadera. En primer lugar, en el versículo 10, Raab repasa las obras soberanas de Dios. Fijaos, dice así. Porque hemos oído que Yahvé hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Ogre a los cuales habéis destruido. ¿Cómo es la fe bíblica? La fe bíblica, para empezar, se fundamenta en conocimiento, en datos objetivos que podemos conocer sobre Dios. Algo similar pasa con los matrimonios. Nadie se casa simplemente por un flechazo, si sí, puede haberlo, pero inmediatamente después los dos se hablan, se comunican, se conocen, se cuentan sus ambiciones de futuro y sus historias del pasado, lo que les gusta y lo que no, y de esa manera saben cómo es uno y cómo es el otro. Lo mismo sucede con la fe. La fe no es un flechazo por Dios, un sentimiento agradable acerca de él. La fe surge de... ...de oír lo que él ha hecho por su pueblo. ¿Os dais cuenta? En la Biblia vemos la soberanía de Dios en la salvación. Él elige a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Sí, pero también nos dice que para que alguien se salve, primero tiene que creer. Y para que crea, tiene que oír la verdad. Y para que oiga esa verdad, alguien se la tiene que contar... Nadie será salvo sin oír primero la verdad. Y aquí vemos a una prostituta cananea que llegó a creer porque los hombres que pasaban por aquella su casa le contaban lo que el Dios de Israel había hecho con los pueblos de los amorreos. Al otro lado del Jordán, ¿os dais cuenta? La providencia de la salvación de Dios no tiene límites. Nada de lo que pasa es por casualidad. Dios lo tiene controlado todo y, sin embargo, nadie será salvo sin conocer la verdad. Dios trabaja conjuntamente con su pueblo, así él lo quiere hacer. Y eso es un gran privilegio para nosotros, poder trabajar junto a él. Esta es la primera aplicación práctica. Que nadie será salvo sin oír primero la verdad de las obras de Dios. Y lo segundo que podemos decir al respecto es... ...lo que vamos a ver en el versículo 11... ...fijaos... ya vi vuestro Dios es Dios arriba en los cielos... ...y abajo en la tierra... ...aquí está Raab, ...una pagana... ...una idólatra... ...una prostituta cananea... ...alguien que creía en esos diosecillos... ...con soberanías limitadas... ...diciendo algo... ...que muchas veces nosotros dudamos... ...diciendo la verdad más grande... ...que se puede decir sobre Dios... ...que Él lo es... Arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y esta es otra de las características de la fe verdadera. La primera, ya le hemos dicho, es que creemos en un Dios de obras, de obras de salvación. Y no hay obra más poderosa que la obra de redención de su Hijo sobre una cruz. Obra que transforma la esencia del ser humano radicalmente, de manera que ya no es el mismo, es hecho una criatura nueva, es lo que entendemos por el nuevo nacimiento. Creemos en un Dios de obras poderosas para salvar, pero lo segundo, la segunda característica de una fe verdadera la vemos en el versículo 11, una fe que al igual que Raab no reconoce a otro Dios que a Yahvé que está en los cielos y en la tierra. Raab pues reconoce la absoluta soberanía de Dios. Los habitantes de Canaán estaban acostumbrados a esos dioses de los que decían que controlaban aspectos parciales de la vida de los hombres. ¿no? El dios de los montes, el dios de la fertilidad, el dios de la siega, etc. Pero aquí ella reconoce que el dios de Israel está por encima de todos ellos. Y la pregunta para nosotros es, ¿es así nuestro dios? ¿Creemos en un dios como el de Raab, de verdad? un Dios que no compite con las desgracias y con las circunstancias adversas por las que pasamos, sino que está muy por encima de todas ellas. Es un Dios tan soberano sobre todo que hasta nuestra salvación depende de él. Dios fue, Dios mismo, quien hizo todo en la obra de salvación. Tú y yo no podemos hacer nada para salvarnos. Él mismo lo dijo sobre la cruz, consumado es, no hay nada que puedas hacer, ya lo hice yo todo. Esto es lo que significa consumado es, que ya está todo hecho, que no es necesario añadir ya nada más. Por eso, si Él hizo lo más, ¿por qué no va a hacer lo menos? El que no escatimoni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Otra vez, ¿es este llave para ti? Y si lo es, ¿de qué te preocupas? ¿No? Ríndete, ríndete a su soberanía. Es lo que piensa ahora Raab, ahora lo vamos a ver enseguida. Que después de conocer las obras poderosas del Dios de Israel y de reconocer que no hay otro Dios en los cielos y en la tierra como él, va a pedir su misericordia para poder salvarse. Raab se rinde ante un Dios todopoderoso y soberano y en el que intuye una gran misericordia. Versículos 12 y 13. «Os ruego, pues, ahora que me juréis por Yahvé, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura». Y que salvaréis la vida de, a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, equilibraréis nuestras vidas de la muerte. Fijaos, esta es la tercera característica de una fe verdadera, que no se conforma con conocer a Dios y su soberanía, sino que se apresura a refugiarse en él para salvarse de la ira venidera. Es lo que vemos que hace Raab. Así pues, la fe que salva, la fe de verdad, es así. Primero, Reconoce que Dios es un Dios poderoso en obras para salvar a su pueblo. Segundo, reconoce que Dios no solo es Dios arriba en los cielos, sino también abajo en la tierra. Y tercero, que es un Dios al que se le puede pedir misericordia. Pero hay que pedirla. Y Raab la pide. No vale solo con conocer a Dios. Hay que humillarse ante él y pedir su misericordia. Bien, hemos visto tres características de una fe verdadera. Vamos a ver la cuarta. Quinta parte, la obra de fe de Raab. Entonces ella hizo descender con una cuerda por la ventana a estos hombres, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para, lo, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí tres días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por, lo cual nos por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa mas cualquiera que est estuviese en tu casa contigo su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare y si tú denunciares este nuestro asunto nosotros quedaremos libre, libres de este tu juramento con que nos has juramentado ella respondió sea así como habéis dicho luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana pero alguno dirá Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nos dice Santiago 2.18. La fe de Raab se manifiesta ¿cómo? Se manifiesta en las obras hacia los hijos de Dios. Así es la verdadera fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Somos salvos solo por fe. solo es la fe en el sacrificio de Cristo el medio por el cual el poder de Dios nos salva. No nos salva la fe, nos salva el poder de Dios por medio de la fe. Pero la verdadera fe produce obras, no para salvación, sino que la verdadera fe, como la fe de Rab manifiesta que ya fuimos salvados. Por lo tanto, y como podemos ver en este relato, así como lo podemos ver por toda la Biblia, la fe y las obras forman una unidad. No pueden separarse la una, la fe, de las otras, las obras. Las obras son la expresión que se ve de la fe que no se ve especialmente en el amor por los hermanos de esa fe. Así que la mejor manera que tenemos para saber si nuestra fe es correcta y verdadera es comprobar el trato que dispensamos a nuestros hermanos en la fe. ¿Recordáis las dos iglesias, o dos de las iglesias que vemos en el Nuevo Testamento, Corinto, en Corinto y en Filipos? Qué diferentes eran unos y otros, ¿verdad? Los creyentes que van en la carne, como los de Corinto… No paraban de crear problemas y divisiones entre sus hermanos y, además, criticaban a Pablo. Y, sin embargo, aquellos que viven en el poder del Espíritu, como los de Filipos, cuando vimos la carta a los filipenses, vimos cómo se preocupaban por el resto de sus hermanos, procuran, como digo, ayudar a sus hermanos y, además, no le crean problemas al apóstol. ¿Veis cómo es la fe? <ríe> la fe se ve en las obras. En el relato vemos que Rahab es consciente de que su salvación depende de algo, de un hilo, de un hilo de color grana que tenía que poner en la ventana. Y es muy interesante lo que os voy a decir ahora. Es muy interesante ver que no esperó a ponerlo después de los tres días que los espías iban a estar escondidos en el monte o cuando después viese llegar a los ejércitos del Señor entrar a la ciudad. Ahí dice que los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuál es la primera enseñanza que podemos ver? Pues que la verdadera fe no espera días y días y días a ver si los espías vuelven y cumplen lo pactado. La verdadera fe confía en la misericordia de Dios desde el mismo instante en el que uno se rinde a él. Y la otra enseñanza es bastante obvia. La sangre de Cristo nos cubre. Primero, la injusticia de Adán y Eva la tuvo que vestir Dios con la justicia de un inocente al que sacrificó para vestirles con pieles, lo que implicaba sangre derramada. Segundo, para salir de Egipto con vida, Dios dijo a los suyos que pusieran la sangre del cordero de la Pascua en los postes y en los dinteles de las puertas, para que, cuando el juicio de Dios hiriera a los primogénitos de Egipto, a ellos no les pasara nada. Así que solo las casas que tenían en sus postes y en sus dinteles esta marca, como el hilo de color rojo de Raab, quedarían libres del juicio de Dios. Tercero. El mismo color rojo se manifiesta en la sangre de los sacrificios que se hacían en el templo por los pecados del pueblo. En este caso, Dios, y estoy hablando del Antiguo Testamento, Dios cubría esos pecados, cubría, no los quitaba. Ahora lo explico. Cubría esos pecados del pueblo en base al sacrificio futuro de Cristo en la cruz. Por eso podemos decir que solo Cristo salva. Otra vez, en base al sacrificio de Cristo en la cruz. Esto lo podemos comprobar en las palabras del apóstol Pablo a los romanos, Romanos 3.25, cuando dice, a quien Dios puso, y está refiriéndose a Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los, los pecados pasados. ¿Os dais cuenta? Los méritos de la sangre derramada de Cristo se extiende. Todos esos méritos, o ese mérito para quitarle el pecado, se extienden tanto hacia atrás como hacia adelante. Hacia atrás para aquellos que tenían su vista puesta en el Mesías que había de venir. Hasta entonces se cubrían. Cuando vino Cristo, se quitaron. Y para nosotros, cuando miramos a Cristo, el, que, el Mesías que ya vino, esto es lo que significa que solo Cristo salva. Así que el creyente, al igual que Raab, nos muestra con su cordón grana, que está salvo si está cubierto por la sangre de Cristo. Esto no significa que seamos irresponsables. Mucho cuidado con esto. Cuidado con esto de que, como estoy cubierto por la sangre de Cristo pues puedo comportarme como un, como un irresponsable tentando a Dios. No. Esta responsabilidad la vemos también en los espías, ¿verdad? Dios estaba protegiéndoles, pero ellos se escondieron tres días. Sexta parte. La confirmación de la promesa de Dios. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí tres días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por otro, por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vieron a Josué, hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Yahvé ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros». Estos hombres regresan a Josué con un informe favorable a la invasión. Dicen, Yahvé ha entregado en nuestras manos toda la tierra, lo que refuerza la fe del pueblo de Dios en sus promesas. Termino. Toda esta historia es una historia de fe, una fe que se manifiesta en obras, y también es la historia de un Dios soberano para salvar cuya misericordia no tiene límites. Es la historia de una pobre, de una manca, de una coja, de una ciega, de una prostituta cananea que no formaba parte de la nación escogida, pero a la que el poder de Dios forzó a entrar en su casa para que pudiera disfrutar ella y su familia de la misericordia del festín que muchas veces nosotros despreciamos a pesar de haber sido invitados antes una pobre, una manca, una coja, una ciega una prostituta de una tierra llena de pecado que no despreció la llamada a la cena del Señor en cuanto oyó que sus hijos andaban cerca ya he visto a demasiados peregrinos de nuestra caravana llamados al banquete un banquete en donde hay leche y miel en abundancia despreciar la, cena, la llamada a la cena del Señor pensando que mejor para mañana pero han pasado los años y ese mañana no les ha llegado todavía si alguien hoy está aquí escuchando la llamada a comer con él le recomiendo que se pongan las pilas y que no lo deje para mañana ¿por qué? porque ese mañana puede que no llegue nunca. Ya lo he visto demasiadas veces.